0: trong blog radio của tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần một của truyện ngắn tôi đi tìm lại chính mình của tác giả Nguyễn Thị Loan câu chuyện đang dừng lại ở tình tiết nữ chính gặp một chàng trai lạ đến chụp những bức ảnh của mình sau đó anh còn đề nghị cô làm mẫu ảnh liệu câu chuyện sẽ diễn biến thế nào mời các bạn lắng nghe phần hai của truyện ngắn tôi nhìn lại mình trong ảnh ngần ngơ một lúc rồi đồng ý anh chàng trước mặt tôi chỉ tay ra thân thiện tôi là duy nhấp ảnh ra tự do hai tuổi rất vui được quen biết cô tôi nhìn bàn tay to rộng đang chỉ ra trước mặt ngần ngừ một chút rồi cũng đặt tay mình vào đó giữa trời đông mà tay cậu ấm lạ lùng tôi là quyên hai sáu tuổi đang thất nghiệp cũng rất vui được làm quen với cậu trông cô trẻ thế mà đã hai sáu tuổi rồi à phải nên đừng có gọi tôi là cô, gọi chị đi. Tôi cười đáp lại. Và lúc ấy, xeo dử đi tới bên cạnh tôi, thấy Duy cậu ngơ ngác. bạn chị à, ừ bạn mới quen, anh ấy tên Duy. Còn đây là xeo dử hướng dẫn viên tình nguyện của tôi ngày hôm nay. Duy trẻ tai giả bắt với xeo Dử, còn nháy mắt cười, cho anh mượn chị ấy ngày hôm nay nhé. Xeo dử hơi ngần ngừ, đọc được sự do dự và lo lắng trong mắt cậu. Duy bật cười cậu đưa tay vào trong ba lô lấy ra chứng minh thư đưa cho xẻo dử đây là chứng minh thư của anh em giữ lấy còn nữa đây là ảnh chân dung của anh đằng sau có ghi số điện thoại nếu trường này anh không đưa chị em về em cứ việc báo công an nhé xẻo dử nhận lấy nhưng vẫn lo lắng nhìn tôi tự nhiên tôi thấy cảm động quá mới quen biết chưa lâu mà thằng bé quan tâm đến tôi thật sự tôi bất giác xoa đầu nó không sao đâu em yên tâm đi chị biết võ đấy anh ta dám làm gì thì chỉ có nước đi bệnh viện thôi dào dừ khẽ gật đầu nhưng vẫn không quên dặn lại có gì thì gọi điện cho em nhé tôi bật cười nhìn thằng bé vừa đi vừa ngoái đầu lại trông trừng duy đứng cạnh tôi chép miệng trong tôi không đáng tin đến thế cả trên mặt cậu có viết chữ đáng tin sao tôi trầm trọng tiếc là đảng và nhà nước không tổ chức thi lấy bảng người tốt nếu không tôi đã in rồi đeo luôn trên cổ để chứng minh rồi duy nhăn mặt rồi đột ngột hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc, nói vậy chị cũng không tin tôi sao? dù sao xẻo dừa cũng đã cầm chứng minh thư và ảnh của cậu rồi, tôi nghĩ có thể yên tâm được. hơn nữa tôi cũng chụp ảnh cậu gửi cho bạn tôi rồi. nếu tôi không về, chắc ngày mai cậu sẽ nổi tiếng trên khắp các trang mạng. suy giơ hai tay ra giấu đầu hàng, rồi bảo tôi, đúng là làm người tốt không dễ. không làm người tốt rất dễ, nhưng để người ta tin mình là người tốt mới khó. tôi phản bác. suy bật cười. Rồi giơ ngón tay cái lên, cậu bảo tôi Vậy giờ đi chụp ảnh nhé chị cũng phải cho tôi cơ hội chứng minh mình là người tốt chứ Thế là tôi đi theo Duy Rất tự nhiên, không một chút băn khoăn do dự Tôi cũng không cần tạo dáng Cứ thế đứng thả mình một cách hồn nhiên nhất trên mảnh đất Tây Bắc xà xôi Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình tự do đến thế Đứng giữa đất trời bao la Khoảng hết mọi gánh lo đi đều hồn nhiên như con trẻ Tôi và Duy không chỉ dừng chân ở tu viện cổ cậu chở tôi đi trên chiếc xe máy cậu thuê ở trung tâm thị trấn len lỏi men theo những cung đường ngoằn ngoèo khắp tà phìn dừng chân lại bất cứ nơi đâu cậu thích chụp bất cứ nơi nào chúng tôi thấy đẹp chơi chán đến chiều tối suy chở tôi về đầu bản lúc chia tay cậu hỏi tôi hôm nay tôi rất vui ngày mai chị có muốn đi tiếp không tôi sẽ chở chị đi các bản khác cũng đẹp lắm tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý suy vẫy tay chào tôi rồi nổ máy phóng đi tôi lặng lẽ nhìn chiếc xe lắc lư sóc này xa dần trong bóng chiều chạng vạng một lúc rồi mới chầm chậm thả bước về đến nhà bầu không khí im ắng kỳ quái cùng gương mặt đỏ lừ của xẻo xính đôi mắt ngân ngấn nước của a mẩy làm tôi ngường ngác bên trong buồng tôi liếc thấy một cô gái trẻ mang đang ngồi bên giường tấm thức khóc thấy tôi a mẩy lo vội nước mắt đứng dậy nói cô đã về để tôi đi nấu cơm ali đi xuống bếp với mẹ Gương mặt xẻo xính cũng giãn ra Không còn co có, có như trước nữa Anh cười gượng hỏi tôi Hôm nay cô đi chơi có vui không Vui lắm ạ Tôi đáp rồi ngừng một lúc mới e rẻ hỏi Con gái anh về à Xéo xính ghẽ gật đầu Rồi kín đáo thở dài Tôi không biết nói gì thêm Đành đổi chủ đề sao giữ đâu anh Nó có bạn từ thị trấn về Hai đứa đi chơi rồi Chắc không về ăn cơm đâu Tôi không hỏi nữa vì gương mặt xẻo xính vẫn còn hẳn lên những nỗi lo âu, buồn bực. Buổi tối, cả nhà ngồi quay quần cạnh bếp lửa, nhưng chẳng ai nói với nhau lấy một lời. Tối vùng cao mù sương, lạnh lắm nên cả nhà đi ngủ sớm. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, chợt màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn tử suy. Chị ngủ chưa? Nói chuyện một lát nhé. Hôm nay đi nhiều nhưng lại chưa hỏi được nhiều về chị. Tôi bật cười, ngón tay cũng lướt trên màn hình điện thoại. Tôi nằm nghe Duy kể về những vùng đất cậu đã đi qua, những con đường cậu đã đến. Và rằng, cậu cũng từng làm việc trong một công ty lớn, ngồi 8 tiếng đồng hồ trong căn phòng điều hòa mát lạnh. Nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, cũng từng giấp mặt chạy cho kịp deadline Đến một ngày, Duy nhìn qua cửa sổ. Thế bên ngoài nắng rất vàng và trời rất xanh. Thế là cậu bỏ lại tất cả sau lưng, vác ba lô lên và đi. Duy nói, cậu làm việc cho các tòa báo, vừa đi vừa chụp lại những khoảnh khắc có thể khiến người ta phải say lòng chỉ cho một ánh mắt. Tôi trêu cậu, cứ đi miết mải như thế, không sợ bạn gái bỏ à. Duy im lặng một lát mới bảo, cậu cũng đang tìm một trốn rừng chân. Đi nhiều quá, cũng thấy lòng cô đơn đến hoang hoại. Nhiều lúc thèm một cái ôm, một cái liếc mắt giận hơn. Mà duyên chưa đến, nên cuối cùng vẫn lang thang như con gió vô định. Tôi buông điện thoại, giúp mình vào trong chân. Nằm nghe gió bên ngoài u u thổi, đột nhiên nhớ đến nao lòng những đêm thơ bé, nằm trong vòng tay bố mẹ, hít căng lồng ngực mùi hương bưởi trên tóc mẹ thơm thơm, rồi vòng tay bố ôm gọn tôi ấm ực. Sờ này cha mẹ chưa ngủ, vẫn còn đang ngồi cặm cụi tỉa nốt những bức tranh Tết người ta đặt từ trước, còn bố vẫn đang tranh thủ ra vườn đào qua những cây quất cây đào đang ủ nụ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ sớm, ở đây được vài ngày Tôi đã quen với việc thức từ lúc nghe tiếng gà rừng gáy sáng, thành thơi ngắm bầu trời chuyển dần từ màu tối sẫm sang màu hồng phớt. Hồi còn ở thành phố, tôi chỉ chịu thức dậy khi tiếng chuông báo trong điện thoại có kỉnh vang lên, rồi cuống cuồng chuẩn bị, cuống cuồng leo lên xe, lèn lách giữa những dòng người cũng đang vội vã giống tôi. Tôi vào bếp giúp A à Mẩy nấu bữa sáng, Ali cũng đã dậy, cô bé lặng lẽ dọn bát đũa, trên gương mặt vẫn còn nét buồn bực, giận dỗi chưa tan. Một lúc sau Xeo xính và xeo dừa cũng bước lại. Xeo xính nói với A lì: Lát con đưa chị Quyên đi thăm chỗ tắm lá nhà bác bẩn, rồi qua chỗ rể thổ cầm nhà chú Y Lù. Hôm nay con có hẹn bạn rồi, không đi được. A lì từ chối. Không bạn bè gì hết, mày định đón thằng đấy về đây chứ gì. Tao cấm. Xeo xính đột ngột quát, khiến tôi cũng giật mình, vội vàng nói. Không sao, bạn em hôm nay tới đón em đi chơi rồi, không phải phiền A lì đâu ạ. À. Xeo dừa vừa ăn cơm nhìn tôi cười khúc khích, cái anh hôm qua hả chị chồng cũng được đấy, xảo xính ngạc nhiên hỏi anh nào tôi tưởng cô lên đây một mình, vâng bạn em mới quen tôi ạ, à. tôi nói cô đừng giận, cô là bạn bác sĩ nga, cô ấy nhờ tôi để ý cô khi lên đây, nên tôi cũng phải có trách nhiệm quan tâm cô, nhỡ có chuyện gì tôi không biết nói sao với bác sĩ, tôi nói thật mấy người bạn mới quen ấy mình phải cẩn thận, chẳng ai biết người ta tốt hay xấu, làm bà con gái đừng nên tin người quá vừa nói, sao xính vừa nước mắt về phía con gái. a lì đang ăn cơm, nghe vậy bèn buông đũa đứng dậy đi vào buồng. sào xính định đứng dậy theo, a mẩy đã cản lại. ăn cơm đi, còn cô quên ở đây này. nghe vậy, sào xính mới bắt bác sĩ ngồi xuống, bữa cơm cũng vì thế trở nên gượng gạo hơn. ăn xong, hai bố con sào xính đi cắt cỏ về cho châu ăn, rồi buộc lại những tấm bạt quay chuồng cho châu không bị rét. tôi về phòng dọn ít đồ cho vào ba lô rồi lững thững đi bộ ra đầu bàn chờ duy tới đón. đang đi, cho nhìn thấy a lì đang cùng một cậu thanh niên lôi lôi kéo kéo, chàng trai mặc quần áo truyền thống của người da màu sẫm, cúc bạc, cổ tay theo hoa văn sắc rỡ đối lập hẳn với a lì quần jean, giày cao gót. hình như hai người đang cãi nhau. a lì giật tay khỏi chàng thanh niên, rồi bực bội đi thẳng, để lại chàng trai đứng lặng lẽ nhìn theo. tôi còn đang ngơ ngác dõi theo hai người trước mặt. Một bàn tay đã vỗ bộp lên vai, làm tôi giật mình. Xeo Dử nhìn tôi cười tinh nghịch. Bạn chị chưa đến à? Sao lại ra đây? Nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi đưa tay chỉ chàng trai vẫn còn đang ủ rũ phía trước, hỏi Xeo Dử. Kia là ai thế? Chị thấy hình như vừa cãi nhau với A Lỉ nhà mình. Xeo Dử ngước lên, nhìn theo ngón tay tôi, rồi lại cười. À, anh sành báo nhà ông Lũ, anh ấy thích chị em lâu lắm rồi, nhưng chị Lỉ đi học xa, chả thích. Mà đúng hơn, chị Lì chả thích ai ở đây cả Tôi e dè hỏi dò xèo dử Bố em với chị Lì đang có chuyện à? Hay, chị ấy bảo có người yêu ở thành phố Còn bảo muốn lấy anh kia Nhưng bố em không đồng ý Chị em còn đang đi học mà Thế bố mới giận Bố bảo ở cái bản này ít người học cao như chị ấy lắm Ngày trước, bố em không định cho chị đi học xa thế đâu Nhưng sau nghe lời bác sĩ Nga Nên bố mới cho chị ấy đi đấy Bố bảo sau này muốn chị lì cũng giống như bác sĩ, có thể cứu được người trong bản. Thế mà chị ấy đi học mới được một năm đã định bỏ. Mẹ em cũng không đồng ý, nhưng không gây gắt như bố. Em thì sao? Em thì thế nào cũng được, nghĩa là chị ấy vui. À, hôm qua chị ấy cho em cái điện thoại mới, có cả Facebook nữa. Chị ấy bảo anh người yêu chị ấy mua trò đấy. Nói rồi, sao rử hào hứng lôi từ trong túi chiếc iPhone 6 ra khoe với tôi? Còn cho tôi xem ảnh Ali chụp với người yêu trong máy. Trong ảnh là một anh chàng tóc xoăn phải lai, đang ghé môi vào má lì sau dữ chết miệng nói tiếp. Anh báo với chị a lì ngày trước chơi thân với nhau lắm. Nhưng từ hồi chị lì đi học, chị ý chẳng chơi với anh ấy nữa. bố anh ấy sụp lấy vợ mấy lần rồi, anh ấy toàn lắc đầu. Có lần còn cãi nhau với bác Lũ nữa. Cuối cùng bác ấy phải chịu thua đấy. Tôi thở dài, nghe nỗi buồn không tên đam mơn man trong lồng ngực dào dử lại vỗ vai tôi, thôi em về trước đây, tí nữa bạn em đón xuống thị trấn. tôi gật đầu, nhìn cậu rào bước dài trên đường, bụi hơi phẩn lên sau những bước chân. chợt tiếng còi xe bim bim khiến tôi giật mình. tôi ngước lên, thấy duy ngồi trên xe cười thật tươi. sao thế, chờ tôi tới ngơ ngẩn à? tôi lắc đầu, leo lên ngồi sau duy trầm trọng. có ai nói cậu bị bệnh tự luyến ở giai đoạn cuối chưa? đây không phải là tự luyến, mà gọi là tự tin. Tôi tự tin vào sự hấp dẫn của bản thân. Đúng đúng, sự hấp dẫn tiềm ẩn, ẩn sâu quá nên tới giờ chưa có cô gái nào khám phá nổi. Chị đúng là có cái tài năng làm tổn thương những tâm hồn mỏng manh đấy. Sí bất mãn, còn tôi thì bật cười, nhưng chỉ một giây sau, bỗng thấy lòng như có giảm đâm. Là tôi bị tổn thương đấy chứ. Bắt hết sức mình vì công việc suốt mấy năm, đổi lại những lời sắc mỏng từ người sếp, lúc nào cũng luôn câu có. Yêu một người đến mất cả tự tin dành những năm tháng đẹp nhất của thời con gái đổi lại những vô tâm, cằn nhằn, trách móc. Bỗng nhiên thấy có lỗi với bản thân mình biết bao nhiêu, tôi vòng tay tự ôm lấy mình thay cho lời xin lỗi. Duy cảm giác tôi có người lại bèn quan tâm. "Chị lạnh à, chờ chút, tôi sẽ vào chợ mua cho chị thêm cái áo khoác nhé." Tôi lắc đầu bảo không cần. Duy không hỏi nữa, im lặng chờ tôi lên thị trấn. tôi chân núi Hàm Rồng, hai đứa chúng tôi đi mua vé rồi bắt đầu leo lên núi. Đi qua vườn lan, vườn đào, rồi treo một mạch tới sân mây cổng trời, chúng tôi đã có cơ man nào là ảnh. Tôi đứng tựa vào hàng rào sắt, phóng tầm nhìn xuống bên dưới. Mây trắng bay bảng lẳng, con sapa ẩn hiện bên dưới khiến tôi thư thái. Tôi thở dài, tiếc cho mình không đến sớm hơn, Suy nghe tiếng bước lại gần hỏi. Chị hình như đang có tâm sự à? Tôi lắc đầu, tâm sự gì đâu. Chỉ là nuối tiếc bản thân mình đã để lãng phí một khoảng thời gian không hề ngắn cho những việc không hề xứng đáng. Ai cũng thấy cả thôi, chỉ đừng nghĩ nhiều làm gì. Quan trọng là nhận ra được và bù đắp bằng quãng thời gian phía sau. Chứ hối tiếc hơn cả là biết mình đã sai mà còn tiếp tục lún sâu vào. Tôi im lặng, suy thấy vậy bèn vỗ vai tôi. Vẫn còn ấm ức hả, muốn giả không? Nói rồi, trước còn mắt ngạc nhiên của tôi, suy lấy tay bắt loa hết thật to. Dung! Chị đúng là bà già khó nết không ai chịu nổi. Tôi ngừa ngác hỏi, Dung là ai vậy? Chị gái tôi, Duy nhún vai, suốt ngày cằn nhằn bảo tôi lông bông, lúc nào cũng chỉ rình dập mai mối bắt tôi lấy vợ. tối nào đi làm về, cũng phải dễ vào phòng tôi đến chục lần, dọn cái nọ, chế cái kia, phiền chết lên được. Tôi bật cười, Duy thấy vậy bèn hỏi tôi. Chị muốn thử không, giả chết hiệu quả phết đấy. Tôi gật đầu, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành trên núi, đột ngột hét to minh anh là đồ khó ưa lúc nào cũng chỉ biết phàn nàn Làm mắng người khác chúc anh một ngày không xa sớm bị nghiệp quật duy trở tôi hết xong thở lấy hơi mới tùng tìm hỏi minh là ai thế sếp tôi bị đi dữ lắm hả nên mới ôm một bụng ấm ức lên tận đây xả tôi gật đầu lại hét tiếp khanh anh là đồ khó hiểu thần kinh nhất thiên hạ lại sếp nữa hả không bạn trai tôi Suy hơi hừm lại, rồi lắc đầu bảo tôi: "Số chị thật là thảm." "Phải, thật thảm." Tôi thừa nhận, nhưng thảm nhất là tôi lại cam chịu suốt bao năm liền. "Thế giờ không cam chịu nữa à?" "Ừ, hôn lên rồi." Tôi cười đáp. Đi hết ngọn núi, suy dẫn tôi đi ăn, hai chúng tôi xả vào quán ăn ven đường, mỗi đứa tay cầm xiên thịt nướng, vừa ăn vừa hít hà, mùi thịt nướng thơm lừng, thơm cả vị cơm lam sèo ngọt, làm tôi ăn không biết điểm dừng. Duy vừa ăn vừa trêu tôi. Nhìn chị như bị bỏ đó suốt mấy chục năm rồi ý. Nói rồi, cậu rút trong túi ra chiếc khăn tay, chùi nhẹ bên mép tôi. Tôi sững sờ. Hành động nhỏ nhặt này của cậu khiến tôi nhớ lại năm trước, khanh đưa tôi về ăn cơm với mẹ của anh. Tôi đã giữ ý nhiều lắm. Nhưng tối hôm sau, anh bảo mẹ anh chê tôi ăn uống kém duyên. Thì ra trong lúc tôi không để ý, có một hạt cơm dính bên mép tôi lúc ấy không biết nói gì chỉ cúi gầm mặt vì xấu hổ khanh cũng không an ủi tôi còn giảng giải thêm một chàng những nguyên tắc của mẹ nếu lúc ấy anh để ý tới tôi một chút có lẽ sẽ nhẹ nhàng nhặt giúp tôi hạt cơm xa tôi chừa chát càng nghĩ càng thấy mình sao thật ngốc từ lúc nào đã phải sống theo cái nhìn của người khác suy thấy tôi bẩn thần lại nói tôi làm chị ngại à không sao đâu cứ thoải mái ăn đi tôi thích thấy chị tự nhiên hơn tôi bật cười cũng không thèm nhớ lại chuyện cũ nữa thoải mái cắn xé sâu thịt tôi gọi thêm cả rượu uống cùng vị men cay xè xông thẳng vào trong cổ họng khiến tôi phải chất lưỡi hít hà mãi suy đột nhiên bảo tôi chị dễ thương thật đấy giờ cậu mới nhận ra à muộn quá tôi phì cười chị bị tự luyến rồi đấy suy bĩu ngôi xin lỗi tôi bị lây từ cậu nhưng vẫn ở thể nhẹ có thể chữa được suy cười to rồi chạm cốc với tôi Chúc mừng vì sự dễ thương của chị và vì bệnh tự luyến của chúng ta. Tôi uống cạn cốc rượu, thấy men say đang thấm dần trong từng mạch đập. Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình của tác giả Nguyễn Thị Loan. Có vẻ sau chuyến đi trốn cùng nhau, thì Quyên và Duy đã trở nên thân thiết hơn. Có lẽ sự trẻ trung của Duy đã giúp Quyên tìm lại đoạn thanh xuân mà cô từng lãng phí trong một công việc đầy áp lực và người bạn trai thích áp đặt. Liệu giữa họ sẽ có chuyện gì xảy ra? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện trong chương trình tuần sau được phát trên website và kênh youtube Blog Radio. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga, thiết kế hương giang và được thể hiện qua giọng đọc của Bạch dương Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích lớp Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website vlogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email vlogradio.vn.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh youtube Vlog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog radio phát thanh xúc cảm của bạn.